1: NOWATCH.FM
0: Incredible Web Shows
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en août 2010 et c'est l'épisode numéro 40 Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle technologie, internet et gadgets. Nous parlons de tout ce qui fait notre vie numérique tous les jours, deux fois par semaine. sais pas, Non, pas deux fois par semaine, deux fois par <rire> mois. Un petit peu trop ambitieux sur le coup. C'est l'épisode numéro 40, un épisode important qui devrait se faire avec Yann et Jeff. Je vais vous dire dans deux secondes pourquoi ils ne sont pas là, après avoir accueilli Mathieu, qui qui me rejoint et me sauve (rire) l'émission à la dernière seconde, littéralement. Tu vas bien, Mathieu
2: Ça va très bien, et toi
1: Ça va, ça va. Mathieu Blanco, le le prince du podcast, selon certains.
2: Alors, j'ai lu ça.
1: (rire) Oui, on on le lit quelque part, dans des endroits bien informés. Euh, Merci beaucoup d'être venu vraiment à la dernière seconde, pour le coup. hein. Je t'ai... Je t'ai appelé euh... à la rescousse il y a euh, 5 minutes à peine, le temps de brancher ton (rire) micro.
2: Il n'y a jamais de problème pour un rendez-vous tech. Mais c'est vrai que c'est un un peu dommage d'habiter dans la même ville et de de, de devoir le faire par Skype. Et Et oui, puisque
1: tu as as déménagé, tu es maintenant euh, à
2: Paris. À Paris, voilà.
1: Ça ne te change pas trop
2: euh, bah écoute Niveau appartement On va dire que c'est devenu Du tout en un C'est à dire que là à gauche j'ai ma cuisine à droite j'ai, j'ai ma salle de bain Devant moi j'ai mes toilettes Tout ça dans le même espace et... Bienvenue à Paris Bienvenue à Paris J'ai envie de dire ça
1: Bon écoute on, se, on ira se prendre un pot Un petit peu plus tard Dans la semaine Et tu me raconteras tes, tes déboires parisiens
0: Voilà euh,
1: ça, va être, ça va être sympa d'ailleurs Parce qu'entre parenthèses Pour ceux qui ne le savent pas Mathieu et moi Même si nous avons participé à énormément d'émissions ensemble On ne s'est jamais rencontré c'est vrai. Ouais, ouais, C'est vrai. On ne s'est jamais vu. C'est la magie du podcast. Euh, bon, on, on plaisante, mais euh, j'ai quand même une petite inquiétude dans ah cette oui, émission. Pour, parce euh, que... bah, Jeff, on sait, il est en vacances, il est un petit peu occupé. Il nous rejoindra peut-être un petit peu plus tard dans l'émission. Il a dit qu'il essaierait d'arriver plus tard. Mais Yann, je n'ai pas de nouvelles depuis, quelques... depuis une semaine, dix jours. Si...
2: Ah quand même. Et, et j'ai regardé je son que compte juste Twitter.
1: Ben bah non, j'ai regardé son compte Twitter, il n'a rien tweeté depuis une dizaine de jours, je me suis dit bon, il est un peu occupé, mais là, il n'est pas non plus présent, il n'a pas prévenu, d'habitude il prévient toujours. Je, je plaisante à moitié, je m'inquiète un tout petit peu, donc euh, si quelqu'un sait ce qui se passe avec Yann, où il est, enfin, qu'on nous dise, parce que je m'inquiète un petit poil, quoi. Donc voilà, bon, message d'utilité publique est passé. Voilà. Autre si message... Tu du... ce qui se passe. Exactement. Euh, autre message... Euh... J'ai pas très
2: bien compris ta demande, est-ce que tu veux que je le remplace ou que je limite dans la... <rire> <rire> Mais écoute,
1: c'est l'épisode 40, donc c'est un petit peu un, un, un événement, tu vois, euh, toutes les dizaines, et, et bon, donc si tu peux limiter, ça m'arrangerait pas D'accord. mal,
2: ouais. D'accord, okay. je m'entraîne en plus tous les okay. soirs dans ma salle de bain. <rire> enfin, dans ma salle de bain, non, le. Là... Dans, dans la, dans la, pièce, la partie c'est... de ta chambre <rire> qui fait ça de... De
1: <rire> on a bien compris <rire> euh, et donc avant de passer au sujet incroyable que nous avons de, comme le Kindle Facebook le jailbreak de, de des téléphones portables qui a qui a beaucoup changé euh, légalement cette semaine et d'autres choses euh, j'ai un petit remerciement à faire comme d'habitude pour les les gens ou plutôt la personne qui nous a laissé un pourboire cette fois-ci euh, il s'agit de Pascal euh, qui a eu la gentillesse de passer sur le site et de nous envoyer un petit peu d'argent par PayPal, euh, donc un grand grand merci à Pascal qui nous a euh, envoyé un petit pourboire. Et ben écoutez, euh, si jamais Yann débarque en plein milieu, on va euh, on va l'ajouter bien sûr. Euh, voilà. Et puis sinon, on va continuer comme ça euh, tous les deux, comme euh, il y a quelques temps, on l'avait comme déjà fait. Bah,
2: dans exact. tous les cas, on espère avoir des nouvelles très vite de Yann parce bah, ouais, que euh, ouais. moi je pensais que c'était juste aujourd'hui. C'est vrai que quand quand j'entends euh, dizaines de jours pas ouais. de tweet rien. Euh... Ouais, ouais. Je sais pas quel temps il fait au Canada en ce moment.
1: Je je pense qu'il fait beau mais je sais pas. Bon ouais. écoute, ne ne, ne c'est, c'est juste qu'il a oublié, il est occupé, il a un bébé et voilà, c'est vrai. il est occupé. Euh, et bah, écoute, passons à l'actualité. Il <rire> est resté
2: bloqué sur StarCraft. <rire> <rire>
1: On nous dit ça effectivement euh, dans la chatroom qu'on salue d'ailleurs. Ils sont là là nombreux et euh, plein d'énergie pour nous suivre en direct. Si vous voulez faire comme eux, vous allez sur lrdv.fr et vous avez tous les liens pour nous suivre euh, directement en live dans la chatroom toutes les deux semaines. Merci à vous. Allez, on se lance dans l'actualité avec une première information double qui est assez euh, intéressante, puisque euh, quelques mois après la sortie de l'iPad, euh, on apprend euh, que contrairement à ce que certains avaient, avaient dit, avaient annoncé, euh, le Kindle d'Amazon, donc les appareils qui font livre électronique uniquement et pas tablette, ne sont pas morts, euh, très loin de là. Euh, en fait ils ont un, un taux de croissance beaucoup plus important même qu'avant que la sortie de l'iPad donc euh, les ventes de l'iPad ne cannibalisent pas du tout la, le, le Kindle voire même ça fait un effet d'entraînement ce qui est,
2: pas... bah, ce, qui est ce qui est bien c'est que euh, à la sortie de l'iPad et tout ça Amazon a baissé le prix de, de quasiment 200 ou 300 dollars du prix de son Kindle euh, donc euh, d'une il y a la baisse du prix qui lui a servi de forcément, quand, quand un produit comme ça passe de 400 à, à 130 dollars, ça lui donne déjà un envol. Mais en plus, la visibilité de, la, de l'usage de la tablette, euh, ouais, forcément. Moi, je trouve ça, enfin, je voulais dire que je trouvais ça génial.
3: Bah c'est du sûr, fait qu'il c'est... continue, euh, je suis vraiment super. Bah, le, 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 le Kindle
1: originel était un peu plus cher que 130 dollars. Par contre, comme tu le dis, il y a un nouveau Kindle euh, qui a été annoncé, euh, qui ne coûte pour le coup plus que, ces 140, je crois, 139 dollars.
2: Ça va de euh, 130 à 179 si tu veux une version 3G ou Wi-Fi, donc c'est, c'est super c'est abordable. Ça.
1: C'est ça, c'est, c'est très abordable et euh, le, le, encore une fois, euh, il ne faut pas croire que euh, le, le Kindle n'a plus de raison d'être parce qu'il y a d'autres tablettes. Au contraire, c'est ce que tout le monde pensait et tout le monde disait à partir du moment où il y a des tablettes un peu plus chères qui font un petit peu tout et le Kindle qui est spécialisé pour les livres les livres électroniques le Kindle a évidemment une raison d'être il est plus agréable à lire il est beaucoup moins cher il a toutes sortes d'avantages sur lesquels on va parvenir et Amazon capitalise sur la chose en renforçant son offre sur les tablettes également puisque l'application Kindle est disponible sur sur l'iPad pour le moment, mais sera disponible également sur d'autres tablettes quand elles sortiront. Euh, c'est, c'est très très sain pour le livre, pour Amazon et pour les consommateurs, puisque la, 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 la compétition, comment je, dis, je veux dire, la concurrence, voilà, c'est le mot que je cherchais, <rire> la concurrence euh, euh, donne des prix plus bas pour les consommateurs. Donc il n'y a que euh, de, de, des bonnes nouvelles dans cette histoire. Quoi.
2: Et, puis, et puis en plus, ça, ça a poussé Amazon à un petit peu euh, se remuer niveau technologie, c'est-à-dire que dans ce nouveau Kindle ou dans le, je crois dans le futur, soit dans, le, dans celui-là ou dans le nouveau système du Kindle, euh, ils ont beaucoup amélioré la technologie de lecture qui utilise euh, bientôt ou dès à présent euh, le fameux WebKit, donc euh, le même le même moteur de rendu qu'on retrouve dans Safari, dans Google Chrome. Euh, dans le prochain système de BlackBerry. Donc, d'une, ça a baissé le prix, ça a popularisé l'usage, et en plus, ça les a un peu euh, poussés aux fesses pour euh, se dire bon bah on va un peu booster au niveau de la techno. Donc, franchement, il n'y a que des avantages à, à tout ça. Il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de comme tu l'as dit, il n'y a pas de cannibalisation. Ouais. voilà. Bon, C'est me, que
1: du bon. Ne, ne, ne vous méprenez pas, ça reste un écran d'encre électronique euh, qui est en noir mais et blanc. Hein. Mais qui est bon, qui est bon bien sûr pour ce qu'il fait, il est très très bon. Euh, mais bon b- voilà donc bonne nouvelle du côté des livres électroniques euh, Autre nouvelle intéressante pour Facebook qui a annoncé J'ai l'impression que tu sais il y a quelques temps peut-être un an On parlait tout le temps de euh, Google avec ses nouvelles fonctionnalités, ses nouveaux euh, outils Maintenant, depuis quelques mois, c'est Facebook à toutes les sauces. hein. On on ne peut plus y réchapper. Et toutes les quelques semaines, Facebook annonce aussi des nouveautés. Les dernières, il y en a deux, euh, qui sont... À mon sens, absolument majeur. Euh, la première, c'est le fameux bouton like, euh, le bouton qui vous permet de dire que vous aimez euh, n'importe <rire> quoi sur Internet. Pourquoi tu te marres
2: non, non, je suis en train de découvrir la news et puis c'est vrai que ce bouton euh, j'aime, euh, je, je l'adore. <rire> D'accord. Je, je l'adore parce que il, il permet de dire des choses que tu peux pas dire euh, comme ça. Je, il y a quelqu'un qui poste un, je sais pas, j'ai souvent des, des gens ou des contacts qui postent des messages, mais pourri ou neuneux. et puis c'est vrai que tu peux pas marquer, mais arrête, ou t'es con, ou machin, et bah tu cliques sur, juste sur j'aime. <rire> <rire> Donc, la, la personne est en train de déballer sa vie, te dire que machin, elle va pas bien, euh, truc, et si, et ça, et au lieu de répondre à un truc, tu cliques sur, sur j'aime ça. Là, ça ne dit rien et ça dit tout. <rire>
1: c'est pas faux, c'est pas faux. Mais enfin, là, là on parle du bouton euh, like sur les pages web, hein, bien sûr. Donc, euh, comme vous le savez, n'importe qui peut mettre un bouton like sur sa page web, euh, vous cliquez dessus, et euh, ça vous, ça donne à vos, euh, à vos personnes qui sont amies sur Facebook l'information que vous aimez euh, cet article, que vous l'avez apprécié, que vous le recommandez, etc. Tout en un bouton. Et jusqu'à maintenant, l'interaction, c'était juste que vous, vous appuyez sur le bouton like et ça s'arrêtait là. Et bien... À, à partir de, dans pas longtemps, euh, bientôt, euh, il y a une énorme, mais vraiment énorme évolution. Un truc fantastique, euh, hein, ils ont mais,
2: embauché des gars de la NASA pour le faire. Hein, c'est non sérieux. mais
1: sincèrement, c'est, ça a des conséquences monumentales sur le, le, la dynamique de Facebook. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont autoriser les, euh, les, 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 les éditeurs à envoyer des messages par ce bouton « like ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous avez un bouton like euh, sur la page Nike, par exemple. En plus, ça rime, c'est parfait. Vous cliquez su- Il y a euh, 200 000 personnes qui cliquent sur le bouton like de Nike. Eh bien, ils vont autoriser certaines personnes, sans doute contre paiement, vous savez, comme de la pub, à envoyer un message par l'intermédiaire du bouton like. C'est-à-dire que si vous avez aimé une page, euh, vous allez pouvoir euh, recevoir sur votre euh, profil euh, un message de d'un éditeur Qu'il enverra aux gens qui ont aimé ce bouton like C'est une sorte de publicité inversée mmh. Euh, ça a des 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 conséquences euh, peut-être un petit peu inquiétantes sur la spamisation de la chose, mais en même ah temps bon c'est vous qui avez dit que vous aimiez. <rire> euh, bah ouais donc
2: voilà t'as dit que t'aimes donc maintenant tu vas en avoir. <rire>
1: exactement exactement mais c'est hyper important parce que ouais. imagine que euh, Reebok voit ça et ils se disent bon bah on va on va ou Puma ou n'importe qui euh, on va envoyer des messages aux gens qui aiment les 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 qui ont déclaré leur intérêt pour euh, Nike c'est un outil de monétisation et de publicité qui est énorme, ça rend euh, cette conversation globale puisque maintenant les boutons like sont partout sur le, sur le web euh, ça rend cette conversation enfin ça transforme cette interaction en conversation véritablement, c'est hyper hyper important euh, c'est, c'est vraiment une, une, un aspect de la stratégie de Facebook majeur et, et bon, on ne sait pas exactement comment, euh, euh, comment ils vont l'implémenter parce qu'il n'est pas sûr qu'ils envoient des messages à tous ceux qui ont, fait des, qui ont appuyé sur le bouton like, on ne sait pas très bien. Mais en tout cas, cette idée est euh, hyper importante. Euh, Chokomogo dans la chatroom dit « Si on aime Patrick Béja, on aura des pubs Patrick. Euh, » <rire> Peut-être que non, bah, je ne sais pas. Mais peut-être que vous aurez des pubs Mathieu, par exemple.
2: Ça, ça, ça pourrait arriver. Hein. Euh, Faites attention euh, à ce que vous likez. <rire>
1: <rire> exactement. Euh, Une autre euh, information sur Facebook c'est ce système de, euh, de. Ah, tiens, il y a JC Frog, JC Frog euh, qui vient de nous rejoindre dans la chat room. Euh, nous... Vous connaissez certainement JC Frog, un grand ami de Corben qui nous fait des chansons régulièrement. Si vous ne connaissez pas, allez le voir. Bref, salut JC. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je disais, moi Oui, autre truc intéressant euh, de chez Facebook, c'est cette histoire de Facebook Questions. Euh, tu en as entendu parler de ça bah,
2: bah, Tout le monde en a parlé, tout le monde en m'a dit tout ça mais comme euh, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils sortent un truc je suis en, en bout de serveur tu vois genre le dernier serveur qu'on <rire> met à jour <rire> le truc qu'on oublie au bout de moi c'est hey, celui là le, le celui là qui n'a pas de numéro là on l'a mis à jour donc en fait je n'ai, je n'ai toujours pas de facebook question je ne sais pas quoi ça ressemble d'accord bah en, euh, en fait moi je l'ai pas est-ce non que c'est plus c'est comme hein. un forum spring ou euh... non pas exactement en fait euh, l'idée c'est, c'est que moi truc, je l'ai pas si encore hein. tu poses une question l'autre peut t'envoyer de la pub c'est un truc comme ça aussi non, pas pas tout à fait.
1: Pas Seulement tout à fait. s'il a payé,
3: non mais euh...
1: <rire> euh, Bon, pour expliquer, c'est un système qui sont en train d'implémenter, qui n'est pas encore, euh, qui est pas encore euh, euh, mis en place pour tout le monde, évidemment. Euh, mais il est il est en train d'être implémenté. Ce que ça fait, c'est que vous pouvez en gros poser une question. Euh, il y a, au lieu de mettre à jour votre statut, vous pouvez, vous savez, aujourd'hui, vous pouvez mettre un lien, mettre une image, mettre autre chose que simplement votre mise à jour de statut, euh, et bien là, vous pourrez aussi choisir « je pose une question ». Et quand vous faites ça, évidemment, vos amis vont répondre, euh, c'est normal, mais... Vous cliquez euh, sur « comme
2: ça », ça dépend de vos par amis. Par
1: exemple, <rire> mais, euh, mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que quand vous taguez cette, euh, cette question en tant que question, euh, Facebook va autoriser la recherche sur ces questions.
3: Ouais, Est-ce que c'est ça un veut genre dire. De, de,
2: de, comment ça s'appelle Yahoo, euh... ah, mince. Answers, voilà. Yahoo, Yahoo Answers, exactement. Yahoo Answers, sauf que c'est à euh, mixer avec euh, réseaux sociaux et tu peux taguer les gens et euh, tout ça. Ben,
1: ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'ils mettent en place un moyen euh, avec leur, leur infrastructure de, de leur social graph, leur graph social ouais. euh, qu'ils ont déjà. Ils mettent en place une, une, un système qui est intégré avec ce social graph de questions à votre entourage. C'est-à-dire que, au lieu d'aller chercher sur le web, par exemple, vous dites, euh, j'aimerais bien savoir s'il y a, euh, j'allais dire une pizzeria, mais prenons quelque chose d'encore plus pratique, un garage euh, auquel je peux faire confiance dans l'ouest de Paris. Bah, vous, vous ne connaissez pas forcément tous les garages, vous ne savez pas où vous pouvez aller. Vous pouvez demander à votre social graph, peut-être qu'ils peuvent dire euh, les gens qui sont vos amis et les amis de vos amis auront, auront accès à cette question. Et vous pourrez avoir des réponses euh, qui seront euh, euh, testées ou en tout cas recommandées par des gens auxquels vous avez plus ou moins confiance. Ça, dans lesquels vous avez ça plus me ou moins fait confiance. beaucoup
2: penser à « Thumbs up ». Euh, un service qui est en, enfin un produit euh, dont je connais les deux personnes qui sont en train de le faire, qui est en cours de de, de développement, enfin, en phase de bêta privée. Euh, d'ailleurs, ça les fera plaisir. C'est si vous le suivez sur Twitter, c'est Savat. Mmh. Euh, c'est un truc euh, dans le même style où effectivement, c'est de la recommandation sociale euh, dans un cercle d'amis restreint.
1: Ouais, bah, ça exactement. Se passe
2: exactement de la même manière.
1: Et tu sais, le truc, c'est que qu'avec euh, avec cette, euh, cette, ce système de, de, de questions-réponses, évidemment, c'est hyper important, mais ce que je veux dire, c'est que ces systèmes sont l'avenir du web. C'est-à-dire que tout ce qui est basé sur le web social, sur le graphe social, sont amenés à prendre énormément d'importance. Mais là, la chose extrêmement intelligente que fait Facebook, c'est qu'ils ont déjà le graphe social. Donc, ouais. ils... Colle dessus un truc de questions et de réponses et en plus, donc, qui, qui va fonctionner immédiatement parce que vous avez déjà plein d'amis et en plus, ils vont euh, utiliser ça pour faire une sorte de, 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 de base de données de questions et de réponses que vous pourrez très certainement euh, dans lesquelles vous pourrez très certainement chercher et vous saurez euh, que ces gens sont pas des gens anonymes qui
2: sortent de nulle part euh, qui, dont vous n'avez jamais entendu parler c'est, c'est, cette fameuse, comment dire, c'est cette fameuse crédibilité de la recommandation c'est-à-dire, tu sais que euh, si, y a, par exemple, je sais pas, euh, c'est comme un film ou c'est comme, euh, c'est comme une marque, c'est comme n'importe quoi. Si maintenant tu vois une pub à la télé qui te dit que le machin il est plus blanc que blanc, bah tu sais, euh, c'est un, c'est dans ton inconscient, bah c'est la télé, c'est clair qu'ils vont pas dire que c'est de la merde. Par contre, si tu as deux, trois, quatre personnes dans ton entourage proche à qui tu fais confiance, qui te recommandent euh, telle ou telle chose en te redisant à peu près la même chose. Euh, ça aura mais une crédibilité folle par rapport à la télé et sauf que ça aura rien coûté et euh, donc ouais c'est euh, exactement hum. il ouais. oh, ouais, faut, sa- faut savoir que, euh, comment dire que les outils euh, analytiques de Google sont déjà absolument fabuleux quand tu es euh, comment dire éditeur de contenu et que tu regardes tes statistiques euh, statistiques ou tout ce qui est euh, tout ce qui est analytique c'est à dire par exemple rien que sur une page euh, où tu deviens fan ou un truc euh, je suis fan de ça ou je rejoins tel mmh. groupe euh, rien qu'en en rejoignant un groupe comme ça euh, par exemple là je peux te dire avec précision que euh, les gens qui me suivent par exemple sur facebook il y a euh, 90% d'hommes 10% de, de femmes euh, il y a 24% d'hommes de 13 à 17 ans il y a 34% donc en fait ça du fait que ce pas comme Google qui doit récupérer des infos ou de imaginer ce qui vous êtes. On a déjà dit à Facebook qui on est, ce qui fait que la moindre action qu'on fait sur Facebook, elle est quantifiée. Euh, je peux savoir avec précision euh, euh, quel fan euh, est devenu fan de moi, mais m'a retiré de son flux d'informations dans la homepage parce qu'il voulait pas être pollué, suite à quelle action suite à quel truc, Euh, si maintenant je publie une vidéo, combien de fois elle a été vue euh, et euh, en fait tu peux tout savoir, le moindre clic que vous faites sur Facebook est enregistré, est analysé et quantifié dans les outils d'analyse et c'est vraiment euh, quand tu passes derrière quand tu passes d'utilisateur à ah, bah pub- c'est, c'est là que c'est... Ça, continue, c'est... Oh, ça prend un, une dimension, mais c'est. c'est,
1: c'est mais c'est, pire c'est que... là-dedans que, que réside toute la force et la valeur de Facebook. C'est que. Voilà, et c'est, euh... c'est ça que
2: ce que ne, euh, ne se rendent pas compte, ne se rendent pas compte la plupart des gens qui, ouais. euh, qui disent oui, il faut quitter Facebook, c'est machin, c'est ci, c'est ces, 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 ces <rire> ça. En fait, quand tu passes de ce côté-là et que tu vois tous ces outils, <rire> ces c'est ces trucs avec. Donc, tu avec encourages des... les gens à rester je n'encourage pas les gens à rester, mais je les encourage à prendre conscience ou à essayer une fois de créer une, une page fan, parce que c'est gratuit, ça prend deux minutes, et de regarder tous les outils euh, disponibles derrière en exportation de données, en, en quantification. Parce que c'est ça le pire, c'est que euh, quand tu as un compte Google Analytics c'est que tu regardes tes stats, c'est variable, c'est c'est pas précis parce qu'ils ne peuvent pas savoir... Euh, tu bien peux sûr pas, ouais. euh, j'ai quelqu'un alors que là tout le monde a donné des quasiment tout le monde a donné ses infos à facebook <rire> au moins une fois euh, on il sait si c'est on est un homme ou une femme il sait à peu près notre tranche d'âge euh, et après tous les clics qu'on fait sont enregistrés sont analysés donc en fait ça te donne mais des tu tu connais les gens tu connais pas leurs prénom ou ça bien sûr tu, sais, bien sûr. tu, tu connais euh, tout leur historique et c'est c'est en même temps fabuleux mais en même temps ça fait peur donc bah, euh, d'ailleurs
1: deux commentaires, euh, Darkrem nous dit « Il faudrait réécrire 1984 et le renommer 2014 <rire> ». Euh, il y, y a un petit peu de ça. Et Petit Steak dit aussi « Tu as 10% de femmes dans tes followers, donc tu as 10% de menteurs, Mathieu ». Merci <rire> Petit Steak.
2: <rire> mais et, non, il y a plein de et, filles. Et j'ai, nous... envie de, j'ai envie de dire non, parce qu'après, euh, il faut le vérifier, il faut rencontrer en vie, il enfin, faut vérifier voilà. cette
1: informations. <rire> non, mais il y a plein de filles, il hein, ne faut pas croire, il y a plein de filles euh, no watcheuses. Hein. Euh, oui. je, je, je le confirme et je l'affirme. Bon,
2: on, on passe. On dira à... pas plus hein, ceux qui voudront qu'on voit là. <rire>
1: non, non, mais non, mais pas du tout. Bon, bref. Euh,
2: euh, euh, as... quest Ce que tu as voulu comprendre. <rire>
1: <rire> Parlons plutôt d'Apple, tiens. Euh, ah. Toi qui, toi qui connais un petit peu la chose, peut-être que tu peux nous parler de ces histoires de jailbreak.
2: Euh, non, d'accord, j'ai vu, bah, je vais y aller, j'ai vu que le jailbreak était disponible pour l'iPhone 4 et qu'il n'y avait même plus besoin d'installer une application que ça pouvait directement se faire euh, par, le, par Safari, en fait.
1: Exactement, c'est-à-dire qu'il y a un site qui s'appelle jailbreakme.com <rire> ou net je ne
2: sais Parce plus... T'as le break ouais. pour un mi Non. <rire> <rire> si ça, pour serait, aller bout, euh...
1: ça serait pas mal ça. Attends, je vais te retrouver le, le, l'adresse. Mais en tout cas, il suffit depuis son iPhone euh, d'aller sur euh, ce site et immédiatement on peut la voir jailbreaké super facilement c'est jailbreakme.com euh, et ça ça fonctionne hyper simplement euh, vous n'avez même pas besoin de télécharger un, un logiciel sur votre ordinateur ni c'est, quoi que ce soit
2: c'est c'est quand même génial parce que bon c'est du troll hein, mais euh les rares failles que t'as dans des produits Apple, ça sert à, à faire des trucs bien. <rire> ça sert <rire> pas à faire des virus, tu vois. Oui, bah,
1: attends, attends qu'ils commencent à, à, à les utiliser pour faire des virus, tu vas voir comment ils vont être. Contents, J'attends les gens.
2: ça avec une impatience folle, tu peux pas imaginer. Euh,
1: <rire> et autre nouvelle, c'est que euh, le, le, le jailbreak est désormais considéré comme légal aux États-Unis. C'est-à-dire que le jailbreak naviguait dans, dans des eaux troubles euh, depuis le début, euh, parce qu'on n'était pas certain que ça soit véritablement euh, autorisé.
2: Parce qu'en fait, si tu veux, ça, la loi disait rien et euh, Apple avait mis ça dans ses euh, conditions, euh, d'utilisation, conditions d'utilisation, ouais. les mêmes où il y a marqué que tu n'as pas le droit de fabriquer de, de bombes nucléaires avec ton iPhone. <rire> Donc on se disait, a priori, ça doit être sérieux. Mais en fait, euh, le, le, en fait le, le, la loi, précisé, la précision, c'est qui... ça le truc c'est qu'il y avait un flou artistique dans la loi. Exactement. Euh, que qui était utilisé par les marques qui mettaient ce qui, ce qu'elles voulaient dans leur dans leurs conditions générales d'utilisation donc elles pouvaient mettre n'importe quoi euh, sauf que là effectivement la loi américaine dit clairement que euh, l'usage d'un téléphone doit rester euh, ouvert machin donc que si bah en fait le
1: Et excuse-moi je t'interromps parce que le, le la Chant base de, de cette la base de cette, euh, de, cette, euh, de cette règle était le DMCA, qui est le Digital Millennium Copyright Act. Euh, entre parenthèses, on en a parlé dans Upload qu'on vient d'enregistrer, qui sera disponible ici euh, deux jours. L'émission qui charge votre mobile. Donc, j'ai l'impression de me répéter <rire> un peu. Euh, mais, on. on Il est donc, super, euh, le. le <rire> la tagline, ouais. Euh, donc, euh, ce, que, ce que le DMCA protège les copyrights. Et ça recouvrait, par exemple, le logiciel de l'iPhone qui était considéré comme une propriété intellectuelle qui était protégée. Et euh, ce DMCA est est passé en revue tous les trois ans. Et lors du passage en revue de la semaine dernière, les les juristes euh, ont considéré que... Le téléphone, une fois que vous l'achetiez, eh ben, il était à vous et vous pouviez en faire ce que vous voulez parce que c'était votre propriété. Donc, vous pouviez le modifier comme n'importe quelle autre chose que vous achetiez. Donc, c'était pas illégal. Maintenant, ils ont mis les points sur les i de l'iOS. Euh,
2: et... Oula. Pardon. Ah, j'ai de ça. Ah, mais ça, si je peux piquer une colère contre ces, ces pubs vidéo en flash où ils te les mettent en lecture par défaut, mais... Oh.
1: Tu devrais, tu devrais euh, oh, regarder de ça avec ton iPhone. Tu, au moins, tu n'aurais pas de flash. Ça ne poserait pas de problème. Euh,
2: donc, Pardon, ils ont pu désoler de cette petite... Euh, mais pas c'est vrai que c'est un truc que je vous, je vous commence à voir depuis une semaine partout. C'est des, je voyais déjà des pubs vidéo. C'était déjà chiant parce que ça faisait ramer euh, c'est, c'est, <rire> c'est du flash. Et euh, là, maintenant, ils te les mettent en lecture par défaut avec le son ah, à oui, fond. Oui. Ça arrive Terrible. trop sou. Et on ne passe euh, et donc le, le DMCA, il considère
1: que vous pouvez modifier votre votre logiciel et votre téléphone euh, sauf que une petite un petit bémol ou plutôt deux petits bémols, d'une part Apple considère toujours et c'est normal a priori que si vous le faites et eh ben la garantie n'est plus valable. Donc ça ça reste
2: il suffit, euh, il suffit un de un le souci. restaurer pour ceux que ça arrange vous cherchez c'est mode DFU sur Google.
1: Et Autre chose, euh, le jailbreak de jailbreakme.com pose encore des tout petits soucis, il va va être raffiné bien sûr, mais pour le moment certains disent que le FaceTime et les SMS ne marchent plus trop bien une fois qu'ils l'ont fait, c'est réparable, hein, euh, vous recherchez les choses, vous trouvez les les solutions, mais pour le moment il y a encore des tout petits soucis, comme toujours avec les jailbreaks, c'est un tout petit peu... euh, ça ça reste, va, ça parfois ça marche, parfois ça marche un tout petit peu moins bien, moi les deux, fois, les deux ou trois fois que je l'ai fait ça marchait super bien, aucun problème, mais c'est jamais complètement sans risque, donc vous êtes prévenu. Euh,
2: euh, de toute façon si vous avez le moins de soucis, comme dit vous cherchez mode DFU sur, euh, sur Google et ça vous permet de, de restaurer votre iPhone sans perdre vos données. Exactement.
1: Euh, autre chose, c'est un truc dont on a parlé euh, il y a une semaine dans le... Encore Upload, décidément. Euh, c'est le earnings call d'Apple. On va vous la faire courte, parce que c'est pas non plus, la, la, la plus grosse la, l'info la plus fraîche de l'histoire. Euh, Apple a annoncé ses, ses revenus et ses profits pour le, trimestre, le troisième trimestre 2010. Euh, et ils ont euh, annoncé les plus gros profits de leur histoire, non seulement grâce aux iPads évidemment, aux iPhones euh, et aux iPods euh, comme on peut s'en douter. Euh, sachant que l'iPhone 4 n'était sorti que dans les deux derniers jours de ce trimestre-là, donc il n'a pas contribué pour une énorme partie, enfin une grosse partie mais pas, euh, c'est pas l'ensemble des ventes de l'iPhone 4 qui, a, qui ont été prises en compte mais aussi pour les Macs, c'est-à-dire qu'ils ont vendu plus d'ordinateurs euh, qu'ils n'en ont jamais vendu en un trimestre. Donc, euh, pour ceux qui pensent que euh, le, le, le Mac souffre des, des ventes, euh, que, qu'Apple Apple se concentre plus sur les autres machines, c'est peut-être le cas, on ne sait pas trop, mais en tout cas, euh, le Mac se vend toujours très très bien et même mieux que jamais. Donc euh, les, les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est un, un trimestre monumental pour... Euh, et d'ailleurs, Apple. ça me
2: permet de... C'est, j'ai rattrapé mon retard de podcast, oui. et euh, c'est vrai qu'en écoutant euh, le dernier ou l'avant-dernier euh, rendez-vous tech, il, il y avait le sujet sur les fameux euh, chiffres de, de Microsoft, euh, où effectivement, je, sais plus, je crois que c'était toi, ou je ne sais plus, qui disait que euh, c'était monumental et ça remettait les choses un peu à leur place. Euh, Du fait que les chiffres de Microsoft étaient aussi euh, très bons, énormes, euh, et que ça remettait un peu à sa place euh, les autres boîtes euh, comme Google ou comme Apple qui atteint la quasiment la même capitalisation boursière. Euh, Mais c'est vrai que quand tu vois des chiffres comme ça, tu te dis « il y a une petite boîte qui représente 7% du marché de l'informatique » qui arrive à te pondre 15 milliards de chiffres d'affaires et 3 milliards de, de bénéfices. Oui, enfin, et qu'en attends, fasse, 7% fasse, du
1: marché de l'informatique, euh, l'essentiel de leurs revenus et de leurs profits se font quand même dans des marchés autres que l'informatique pur jus.
2: Oui, C'est ben, la téléphonie bah comme Microsoft, ils font des consoles de jeux,
1: ils font, font plein de choses. C'est pas faux, c'est pas faux. <rire>
2: comme, tout, comme, comme toutes les boîtes, elles font, elles font plein de trucs. Mais c'est juste que du marché, voilà, c'est même pas c'est 7%, c'est une toute petite boîte. Euh, ils arrivent enfin, à te. C'est bah, pas euh, une toute petite boîte. Dans les, dans, bah si, en taille, c'est une petite boîte, dans les pourcentages. Tu veux dire en nombre d'employés en, en, nombre d'employés, c'est ridicule. Tu mets Google à côté ou Microsoft. Je ridicule. suis pas certain, hein, parce qu'il faut
1: compter, il faut tout compter dans l'eau. Il n'y a pas que ah oui, les mais gens Même de, si tu comptes, même de, si tu comptes tout dans l'eau. Les le lot. Apple
2: Store, tout ça. Les Apple Store, les, les Genius, tout, tout le monde, c'est, c'est ridicule comparé à Microsoft ou à Google. Il faudra qu'on ait des... Moi, je, je prends ça
1: avec un... un c'est, c'est, en, sel, c'est, hein. c'est, c'est 33
2: 000 environ, entre 33 et 35 000. Google, si tu comptes juste les gens, je crois qu'ils sont, ils sont 5, entre 50 et 60 000. Et Microsoft, c'est plus de 90 000. D'accord. Bon, écoute, et c'est euh, quand même pas tout petit. Et c'est, c'est, c'est juste la comparaison, c'est-à-dire une petite, ouais, ouais. une petite boîte qui arrive à te pondre 15 milliards de chiffres d'affaires et 3 milliards de bénéfices. En face, tu as Microsoft qui pond 16 milliards de chiffres d'affaires et 4 milliards de bénéfices.
1: Oui, ils ont, ils ont effectivement... C'est l'autre chose à tu noter, c'est que Microsoft, c'est, Microsoft c'est cool. est toujours devant, mais pas de beaucoup. Et tout, beaucoup. toujours devant sur les, 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 les revenus euh, et sur les, les, les profits. Entre parenthèses, euh, Apple, c'est 17 milliards et profit 3,35, si voilà. je ne m'abuse. Ah bon. euh, et à noter chez Microsoft, euh, Windows est la seule euh, division qui fait des bénéfices. Tous ouais, les autres le saignent de l'argent, euh, que ce soit euh, la, la division jeux vidéo avec la Xbox, bien sûr, euh, la recherche en ligne, les services en ligne, c'est tout ce qu'ils tout font perd de l'argent, sauf Windows qui leur fait gagner, évidemment. En fait,
2: euh, si je me rappelle bien, c'est à vérifier, je suis pas sûr, les seules divisions qui font de l'argent dans l'ordre, c'est euh, Windows Ensuite, tu as Microsoft Office et ensuite tu as la MacBu. C'est tous les logiciels euh, Apple que fait... Enfin, euh, c'est tous voilà. les logiciels pour Mac que fait... C'est les seules divisions qui arrivent à, à tirer du bénéfice pour le moment.
1: Exactement. Euh, et j'avoue que plus ça va, plus je m'inquiète pour Microsoft. Quoi. Mais bon, on en a déjà parlé. Euh, ils sont pas encore enterrés, loin de là. Qui vivra euh, verra. Exactement. Autre nouvelle euh, ultra importante qui a, qui a euh, fait un... un, un tremblement de terre dans le monde de l'informatique le monde <rire> n'est plus le même c'est la sortie de, de, d'un, axe, d'un autre accessoire oh magique Dieu, mais, mais le d'Apple quel,
2: qu'est-ce que c'est qu'est, qu'est, Dis-nous
1: tout tu ne devineras jamais un accessoire tellement simple et révolutionnaire ah, ah, attends tu, tu veux que je que... mette la
2: musique vas-y, vas-y. <rire> pose-moi la a, question Attention. il
1: y a une semaine Apple annonce un accessoire révolutionnaire
2: alors attention, le tu as le choix entre deux, deux réponses. <rire> Est-ce que c'est ton dernier mot
1: Magic Trackpad est mon dernier mot, Monsieur Blanco.
2: Wow tu as gagné.
1: <rire> et oui, le Magic Trackpad, dont on avait eu des rumeurs il y a quelques temps, euh, et a été annoncé. Alors, le contraire de grande pompe, c'est quoi Il a été annoncé en petite pompe, euh, j'imagine <rire> <rire> euh, c'est un. En fait, c'est quoi C'est vous savez ces trackpads assez évolués qui qui équipent les MacBook Pro, les ordinateurs portables d'Apple. C'est la,
2: c'est la plus simple. Ce que vous avez sur euh, en dessous du clavier. Parle par plus fort, Mathieu. De... On t'entend plus. Pardon. Vous m'entendez Oui. Ce que ce que vous avez en dessous du clavier de, d'un ordinateur portable, bah, vous l'avez en deux fois plus grand.
1: Voilà. Avec des c'est, piles C'est un petit accessoire euh, qui est un trackpad donc euh, comme sur un ordinateur portable. Euh, Sauf que pour votre, euh, si vous avez un Mac, il vous permet de faire tout ce que permet de faire le trackpad des ordinateurs euh, portables, des MacBooks, c'est-à-dire le multi-touch, la rotation, euh, etc. etc. Bah, c'est mmh. tout en fait. Hein. Ouais. <rire> bah, non mais franchement, c'est... moi j'aime beaucoup ce trackpad et euh, je trouve que c'est... Pour certaines choses, c'est presque mieux qu'un, qu'un, qu'une souris. Pour d'autres, évidemment, c'est beaucoup moins bien. Mais je, moi, c'est je... un truc
2: en fait, que je connais depuis quasiment euh, un an avec les tablettes bambou de chez Wacom qui font ça au même prix, voire mieux. Euh, donc, en fait, je suis un petit peu déçu et je ne recommande même pas le Magic Trapad. J'ai envie de vous dire que pour le même prix... Euh, vous Mais est-ce que, là, le, que, bambou
1: que... Aux, aux le bambou fait ça au doigt Le bambou
2: fait tout, il fait, tout. Il, fait, il fait touch, il fait stylet, et le bambou va plus loin, c'est-à-dire qu'il est... Et il fait multitouch Oui, tu peux, oh. euh, tu peux tourner, tu peux défiler tes pages, tu fais... Tu fais exactement la précision en plus, il est d'une précision. Enfin, je je ne peux pas l'imaginer plus précis. Et là où va plus loin le bambou, c'est que ça va de 69 euros, donc le même prix que la Magic Trackpad, et ça va jusqu'à 199 euros où tu as différentes tailles. Le toucher est satiné, il n'est pas métallique, et en plus, il reconnaît jusqu'à 256 points de pression, ce qui fait que si tu achètes pour 10 ou 20 euros la version avec un stylet, tu peux aussi dessiner avec une précision comme un crayon, ou comme, en plus, ils fournissent des logiciels qui sont gé- géniaux sûr. avec, qui s'appellent ArtRage. Donc en fait, moi, par exemple, là en face de moi, j'ai une super tablette qui est plus grande que le Magic Trackpad, qui est vraiment la taille d'un A5, qui a le toucher euh, du tissu un peu satiné, qui est d'une précision qui est plus précise que mon trackpad de MacBook Pro, donc c'est dire la précision, euh, sur lequel je fais tous mes mouvements, sur lequel je peux en configurer d'autres. J'ai un stylet en plus euh, sur lequel je peux configurer mes Express Keys. Sur le côté, j'ai des raccourcis. Elle est elle est jolie parce qu'elle est toute métallisée aussi euh, et elle m'a coûté euh, 99 euros. Mais est-ce qu'elle est aussi belle qu'un Magic Trackpad elle est, Moi, je la trouve plus jolie. D'accord. Je vais oui. vous mettre le lien Et dans c'est, la chat. C'est plaît.
1: sans fil ou c'est pas sans fil
2: Il y a une version, il y a tout, il y a une version sans fil. Il y a ver- Moi, j'ai préféré les versions avec fil parce que je n'aime pas les piles. Eh bien, écoute, sans
1: fil. D'accord, mais Apple a pensé à toi tout de même puisqu'ils <rire> ont aussi sorti leur euh, chargeur de piles qui puis peut. Puis... Euh, <rire> je me suis même un peu
2: posé la question. Où, non, moi, j'ai, moi, peu bah peur. écoute,
1: non, mais c'est sûr, on s'en est beaucoup moqué de cette histoire. Mais euh, le chargeur de piles, il est petit, il est élégant, il est fourni avec six piles. Euh, et euh, évidemment, quand on a une souris, un Magic Trackpad et un, un clavier sans fil, et eh ben, on utilise beaucoup de piles, donc c'est, c'est logique qu'ils en sortent. Donc là, bon, allez, on a fait. Le, je vous ai mis
2: le lien dans la. Vous pourrez voir dans la chatroom.
1: Mettez... Euh, attends, ouais. je vais, je vais y aller et, et mettre le
0: lien dans les notes de l'émission. Aussi.
1: Euh, je
2: Ça trouve beaucoup plus élégante en plus voilà. en termes de design, est...
1: Je vais mettre les, le lien ici Comme ça j'espère que euh, Florent euh, qui sans, sans lequel je ne pourrais pas survivre dans le monde du podcast euh, mmh. Mettra ça dans les notes de l'émission euh, Bon allez on a assez parlé, parlé de ces moi,
2: âneries Je me suis trompé c'est ces format A6 Le format A5 c'est celui-là à, à, à plus cher non, il y a D'accord. toutes les tailles oui, en fait. Bon, Regardez, bon, de non, vous cherchez, vous ils trouveront, ils trouveront.
1: Euh, on va passer à des choses beaucoup plus sérieuses puisque euh, les, les on va parler de sécurité et de vie privée euh, en commençant par des documents militaires euh, sur la guerre en Afghanistan qui ouais. ont été mis en ligne sur WikiLeaks. Et ça,
2: mais c'est vrai que c'est. Euh... Oui, pardon, vas-y. Oui, non, je. D'accord. Euh... <rire> Je voulais juste dire que il ouais, ouais, y, a, y a plein d'autres trucs qui ont été mis en ligne sur Wikileaks, mais c'est vrai que c'est ça qui a...
1: Oui, bien décon- sûr, il y a énormément... Énormément de choses qui sont mis en ligne sur Wikileaks. Hein. Vous connaissez bien sûr tous ce site qui a été euh, conçu par des, 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 des Américains, mais aussi des Iraniens, des Chinois, des activistes qui voulaient euh, pro- donner un espace euh, totalement anonyme pour euh, ceux qui voulaient donner des documents, euh, des documents sensibles. Euh, et, et là on a un énorme coup puisque un ensemble de documents monumentaux sur la guerre en Afghanistan a été mis en ligne et il y a une quantité d'emails et de documents euh, bien sûr classés secret défense qui, ont été, euh, qui, ont été, qui sont disponibles là-bas. Et euh, ça pose énormément de questions, d'une part, ça, ça donne une mine d'informations à tous les organismes de presse euh, du monde, et, et, et aux états unis bien sûr, mais on va f- savoir, c'est des rapports hyper précis sur euh, le, le, les comptes rendus des opérations, donc combien, comment les opérations ont été menées, combien il y a réellement eu de morts, etc., en même temps, donc ça fournit un outil euh, de transparence, euh, même involontaire énorme, en même temps ça pose la question de euh, l'anonymité totale sur le net et évidemment le gouvernement américain est, et c'est compréhensible, le gouvernement américain n'est pas super content et avant de vous, de vous lancer sur vos grands chevaux anti despotisme facile comprenez que c'est un truc sérieux. Je ne sais pas si c'est vraiment dangereux ou si c'est euh, répréhensible ou etc. Mais c'est pas un truc qui est simplement ouais, euh, vive le monde. Les hippies sont gentils. Euh, Il <rire> n'y
2: a pas de secret pour personne, tu vois. Ah Il ouais, ne faut pas voir ça comme euh, comme euh, je sais pas les grandes sociétés ou les gouvernements sont méchants. On va tout mettre sur WikiLeaks parce que tout le monde est gentil au final. C'est c'est ça. Quoi. Je pas...
1: Voilà. Donc c'est, je, je suis pas je suis pas en train de dire que que c'est une mauvaise chose que ça soit sur WikiLeaks, WikiLeaks, mais c'est une chose à laquelle il faut et parce réfléchir. parce que Wikileaks, ça, c'est autre chose, Patrick. <rire> <rire> euh, non, mais c'est, c'est vrai, c'est quelque chose de, de super euh, sérieux et c'est une, un, une problématique nouvelle euh, à laquelle on n'a pas forcément encore de réponse aujourd'hui. Quoi. Le, le, est-ce que le, l'anonymité absolue est une bonne chose euh, quelles que soient les situations
2: pour ce, que, Moi, pour, ce défend, pour ce que défend Wikileaks, j'ai envie de te dire oui. C'est un... Enfin, mmh. vraiment... Euh, euh, comment dire L'anonymat sur Internet, c'est à euh, c'est double tranchant. Ouais. Parce que euh, tu, peux, euh, tu peux très bien dire oui, on a le droit d'être anonyme sur Internet euh, parce que, euh, à la rigueur, tu penses que, voilà, euh, euh, la neutralité des réseaux, tout ça. Mais c'est vrai que le jour où tu es emmerdé par quelqu'un... Euh, justement utilise cet anonymat complet sur Internet, ça peut tout de suite être plus gênant.
1: C'est sûr. Bah, disons
2: et, que... Ouais, pardon, vas-y. Et, et c'est juste pour pour Wikileaks. Wikileaks défend effectivement quelque chose, une cause, en disant, voilà, tous les documents justement qui sont confidentiels ou qui jusqu'à présent étaient étouffés, eh bien, ils trouvent justement il trouve justement une voie d'expression sur Wikileaks. C'est-à-dire, si un jour, je ne sais pas, tu, tu tombes sur un document euh, top secret euh, qui euh, démontre que euh, tel gouvernement a mené euh, telles opérations et qu'ils ont étouffé l'affaire et tout ça, euh, et que tu ne peux pas te tourner, euh, ça fait un peu penser à des films, que tu ne peux pas <rire> te tourner vers un média, sinon euh, tu sais qu'il y a des gens pourris partout. Bah, à la rigueur, si tu veux, tu peux te dire, bah, si je les mets sur Wikileaks, c'est comme si je les mettais disposition sur Internet, et une fois qu'ils sont sur Wikileaks, en l'espace de, de, de quelques minutes, je sais que euh, même si après euh, je n'existe plus, eh bien, ils seront dupliqués, ils seront disponibles, et tout le monde va les exploiter, et la, la vérité va jaillir. C'est vrai que pour une cause comme ça, je trouve ça pas mal, et même si ça peut poser certains problèmes de sécurité importants pour euh, certaines organisations ou les militaires qui ont, qui ont besoin de confidentialité, d'anonymat, ça peut... Euh, ça peut mettre un genre de garde-fou, euh, c'est-à-dire que euh, les militaires ou les organisations euh, comme ça continueront de conserver de, de l'anonymat ou du, des dossiers classés top secret, mais ils prendront en compte que sur Internet, il y a des services comme Wikileaks, que mmh. s'ils font vraiment des conneries, qu'ils essayent d'étouffer des affaires, il bah, y aura toujours une voie de sortie, une, une porte dérobée euh, que pourront emprunter ce genre de dossier. Moi, je trouve C'est ça faux.
1: Oui, oui. Tu as, tu as, quasiment tout dit. Je dirais juste que dans, dans la chatroom, on nous parle de, de l'anonymat sur Internet en général en disant qu'il n'existe pas. C'est vrai que c'est difficile d'être anonyme sur Internet. Il y a des choses qui vous rendent presque anonyme. Des... Et, et ils évoquent notamment 4chan. Euh, on va pas passer du temps sur cette histoire de euh, de Jessie Slaughter qui est une petite fille qui a été, qui était un petit peu provocatrice, une gamine de 11 ans qui s'est fait terroriser par euh, par 4chan, euh, qui est le, le, le site. Euh, Mais vous n'en pas parlé dans anonyme. le
2: dernier ou l'avant dernier.
1: Je crois pas que j'en avais parlé. Peut-être pour la question
2: d'un père de famille militaire qui après c'est... Euh...
1: Voilà, ouais. Qui avait... bon, ouais disons qu'ils ont un peu provoqué les gens. Ils n'étaient pas très au courant de la manière dont fonctionnait Internet. C'est aussi
2: de voir quelle est la... Quelle est la réponse apportée de Fort Chan et de se dire bah voilà si un jour il y a quelqu'un qui a envie de faire chier quelqu'un d'autre bah par internet il peut pourrir la vie quoi bah surtout si la personne est présente que... sur internet
1: exactement c'est à dire que euh, la gamine bon on résume rapidement la gamine a mis des vidéos un petit peu provocantes pas pas sexuelles, mais je veux dire elle faisait la, la fière Fort euh, Chan donc ce fameux forum de super gros trolls euh, anonymes <rire> sur internet euh, ce euh, genre de gros du... virtuel <rire> voilà <rire> hein? euh, les, la prise en grippe et ils ont transformé sa vie en enfer, quoi. Ils ont, euh, bon, comme on peut le savoir, ils l'ont retrouvé. Ils ont trouvé son adresse, son numéro de téléphone, ses parents, etc. Et euh, ils ont, ils ont envoyé, euh, ils ont, ils les ont appelés anonymement. Euh, ils ont envoyé des, ils ont prétendu être de la police. Ils ont envoyé des pizzas à toutes les heures du jour et de la nuit.
2: <rire> enfin, <rire> les 1000 dollars de pizzas.
1: Mais c'est, non, c'est véritablement inquiétant parce que Là, c'est, c'est inc... une entité complètement euh, sans visage qu'on ne mmh. peut pas contrôler et euh, et euh, sana euh, dit qu'on a, on en avait parlé dans, dans ouais. le le, l'émission du Captain Web d'ailleurs mais
2: là voilà, c'était dans l'émission du Captain Web alors
1: ouais. euh... mais c'est effectivement quelque chose d'inquiétant parce qu'on se dit si un jour enfin si demain fortune euh, décide que Mathieu Blanco est un sale con euh, et ben tu peux rien faire quoi il y a rien tu peux tu peux rien y faire si je euh... peux
2: l'assumer <rire> <rire> tu peux assumer que t'es un gros con c'est vrai. Oh, enfin bon. tu vois qui, qui peut le moins peut le plus c'est-à-dire <rire> qu'on a retrouvé des vidéos sur YouTube euh, ou je sais plus quel service d'un mec qui s'amusait à à prendre ses chats et à les martyriser tu vois et se filmer sûr, et les balancer ouais. sur
1: Youtube ça date d'il y a un an déjà cette histoire ça
2: date d'il y a un an mais il y a eu d'autres exemples et c'est vrai que c'est le, seul, c'est le dernier que j'ai en tête 4 a repris ses vidéos et il y a tellement de gens dans 4 et ils l'ont tellement diffusé qu'ils ont réussi alors que le mec il se filmait mais dans un coin de, de sa maison enfin c'est, c'était, mmh. c'était, c'était filmé avec une, une webcam c'était, enfin, tu la vois la vidéo tu vois un mec dans un coin de sa maison tu peux dire mais jamais tu peux le retrouver Et ben ils ont réussi à retrouver le mec quoi non
1: seulement ils l'ont retrouvé, mais le type a été enfin il maltraitait vraiment son chat quoi. C'était cruel ce qu'il
2: faisait. Ouais voilà, c'était cruel. Et mais euh... le mec qui filmait ça avec ça webcam dans un coin de truc. Tu Bien sûr. Mais, et, regarde, et, ça et donc ils l'ont retrouvé. Une...
1: Le type, le type a eu euh, la police et la SPA etc sur le dos. C'était un gamin de 2, 11 ans irresponsable quoi. Mais il a eu, il a eu, il a eu, il a eu des conséquences quoi. Donc bon, qui for Chad peut le, le meilleur comme le pire, on le sait. Voilà,
2: c'est ça le truc. Mais, euh... mais au moins ça ouais. permet de voir les, les limites quoi. Mais ouais. c'est vrai que euh, si t'es dans le mois euh, ça peut aller loin. Disons que l'anonymat
1: est une question bien vaste et lourde, et Internet la pose avec éclat, et on n'a pas la réponse ici, je pense qu'on n'aura pas la réponse avant un bon moment. Tout ça, c'est, ça fait partie, comme la vie privée, de, de choses qu'il faut faire évoluer avec le temps, et, et ça va continuer à évoluer pendant encore un bon moment. Et comme je parle de vie privée, je vais faire un, un retour sur Facebook avec euh, un, un autre grand coup par rapport à la vie privée et à l'anonymat euh, qui a eu lieu ces, dernières, ces derniers jours. Un utilisateur... Enfin, un, la, fa- un, un, la photo, un, un... photo
2: de Artegica est géniale.
1: Ouais. Il <rire> <rire> euh, y a quelqu'un qui a en fait agrégé euh, toutes les informations publiques euh, Disponible sur Facebook qu'il a pu trouver Qui en a fait un énorme fichier Et qu'il a mis disponible Sur les réseaux de partage en P2P Et ce fichier contient des informations Publiques De 100 millions de personnes Donc un cinquième des utilisateurs de Facebook Euh, Ça inclut des numéros de téléphone Des adresses Des noms, des adresses email etc etc. Et lui il a rien fait d'illégal Puisque bah, bah, euh,
2: Les gens les ont mis à disposition
1: ben c'est ça. Tout ça, c'est des infos qui, bah, très certainement, vous qui écoutez cette émission, avez un compte Facebook et vous avez un certain nombre d'informations qui sont disponibles légalement pour tout le monde, euh, librement. Et ben il n'a fait que récupérer toutes ces informations et les mettre disponibles sur une. Enfin, il a fait une énorme base de données qui est disponible pour tout le monde. Alors évidemment ce que ça, ça a fait beaucoup de bruit parce que c'est un petit peu... Euh, aujourd'hui il y a un fichier de, de 100 millions de personnes disponible pour tout le monde partout qui a des informations sur énormément de gens. Donc euh, ça a fait beaucoup de bruit mais ça a surtout mis l'accent sur le fait que comme on le répète absolument quasiment à chaque émission... Faites attention à ce que vous mettez à disposition dans votre profil Facebook euh, et sur le net en général.
2: Et, et, et devinez quoi, il y a même des gens qui le vendent et ça s'appelle les Bâches Blanches. Oh <rire> <rire> non, mais c'est important quoi, il faut... Mais tu vois, on en parle beaucoup de cette question de, de Facebook et de la vie privée. Moi je trouve que c'est un super... Euh, euh, comment dire Je trouve ça bien d'un côté. Parce qu'on en parle tellement, mais que ce soit nous les geeks comme dans... Euh, les, les journaux un peu plus enfin euh, les, les médias un peu plus généralistes que même euh, des gens euh, qui sont pas du tout technophiles en ont désormais conscience ou de plus en plus euh, conscience de oui, se dire non. voilà je mets ça sur internet les gens sont plus dans cette époque fin des, des années 90 ah non internet c'est le mal ils l'utilisent, c'est rentré dans les mœurs mais par contre maintenant tu peux même dire je sais pas, euh, dire à, à mamie dire, euh, c'est elle qui va dire ah non alors ça je le mets sur internet mais pas ça tu vois, c'est, c'est devenu, c'est, comment dire, ça commence euh, la notion de... Ça vitalité. commence à
1: rentrer dans la tête,
2: quoi. Voilà, ça commence à rentrer dans la tête de tout le monde. Et euh, pour moi, le, l'expérience Facebook, il n'y a pas encore eu de, de grands drames ou de, de choses exceptionnelles. Euh, ou par exemple, ce, ce gros fichier qui ne récupère que ce qu'on a mis de, de public. Donc d'un certain côté, c'est c'est un, un, un petit mal pour un très grand bien parce qu'on en a de plus en plus conscience et puis tout le monde maintenant en parle, et puis tout le monde est conscient maintenant. Euh, mais vraiment tout le monde, c'est c'est devenu un réflexe quand tu mets quelque chose sur Internet, sur Facebook, les gens réfléchissent en disant attends, non ça va être public, je vais le voir. Enfin moi je le vois de plus en plus que ce soit des des adolescents ou des personnes âgées. Donc moi je trouve ça je ouais, trouve oui. ça bien. Non c'est sûr c'est bien, mais euh, mais la question. Attends c'est... est-ce
1: que est-ce que tu peux me remettre la musique euh, dramatique là?
2: Euh, alors, je, deux, deux petits, c'est c'est, ben c'est la musique de qui Parce, que, parce que j'ai une
1: question à te poser
2: quand même. Ah, d'accord, t'as une question à me poser. Et j'ai ouais. aussi la musique de, de l'appel à un ami, si je peux. Ok, <rire> non, juste la musique dramatique. Alors attends, euh, elle est là. Attention. Mais Mathieu, n'est-il pas trop tard <rire> Ah mince, c'est ça la question trois mots bah oui, non mais bon,
1: je pouvais pas tu vois N'est-t-il c'était pas n'est-il pas pas... trop tard. C'est bien que les gens prennent conscience, mais n'est-il pas trop tard. Parce que, tu vois, les fichiers sont déjà. Bon, ok. D'accord, ok, j'oublie. Euh, et on va donc euh... non,
2: Mon Dieu C'est quand tu poses la mauvaise question. Ah, pardon, j'ai pas je pose plus de questions au premier. Non, non, nest pas trop tard. Non, mis à part, enfin non. Non, okay. tu, tu détruis non. ton profil Facebook Ta euh... réponse est non
1: Ah oui, si, hein, d'ailleurs, autre rumeur il, euh, Facebook serait peut-être en train de travailler à, à, à un système qui te permet de détruire Ton, ton profil Facebook Ah,
2: ce bah serait c'est pas une mauvaise d'y avoir chose. pensé ça Parce que tu peux t'inscrire, ouais. mais tu peux pas te désinscrire ouais.
1: <rire> C'est comme Hôtel California Tu sais c'est ouais. euh, You can check in, but you can never leave bon. <rire> euh, Et sur ces bons mots On va passer à notre séquence Des rumeurs à la con Avec ce petit jingle
3: La séquence des rumeurs à la con. A la limite, on aimerait bien en parler un petit peu quand même.
1: Merci Cédric qui nous a fait bah. ces Euh, jingles. Les les rumeurs à la con. Première euh, rumeur, bon, news rapide des rumeurs. En fait, HP qui faisait le. le, le, Enfin, Violette Packard qui faisait leur tablette sous Windows qui finalement la font plus. Finalement, bah oui, ils la font quand même. Ok. Tu m'étonnes. Et, et en fait j'imagine qu'ils ont reçu un coup de fil de, de Steve Ballmer de Microsoft ils ont reçu une dit, chaise ouais
3: <rire> 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 il leur dit mais qu'est-ce que c'est que ces histoires voilà
2: et je sens que ça a dû se passer comme ça où il y a dû y avoir possible. de la pression de réduction sur les licences en volume ou un truc comme ça parce que oh, c'est... Ça, ça faisait pas propre quoi c'est, c'est vraiment pas propre hein. c'est... Quand, Alors, tu, ah, quand tu dis t'as peur pour Microsoft mais c'est vrai que je, je partage totalement cette avis parce que euh, ouais. Et vu comment ça part, enfin c'est pour moi il y a et qu'un plus... problème dans cette boîte, c'est le PDG. C'est... Ça, c'est... Oh,
1: oh, non, il n'y a pas que ça. Mais enfin, en, en plus de ça, euh, donc HP va faire des tablettes et des téléphones sous système euh, 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 Palm, euh, bien sûr. Euh... Ah. Le système de Palm. WebOS. Merci WebOS. Euh, mais ils vont faire quand même une tablette sous Windows. C'est peut-être, euh, c'est juste pour pour dire euh, à la limite, on a l'impression. Mais Microsoft veut aussi s'attaquer aux tablettes. Euh, euh, Steve olmer a fait une interview dans laquelle il a dit on prépare les tablettes et on va on va taper un grand coup. Vous inquiétez pas. Alors, sauf temps, qu'il il a annoncé. Oui non mais sauf qu'il a annoncé. Bien sûr qu'on a un système d'exploitation, il s'appelle Windows. Et là, on se dit, est-ce que Steve Ballmer a bien compris, a bien pris conscience de ce qui se passe dans le marché des tablettes, quoi bien Ils veulent pousser oui. absolument Windows pour les tablettes. Est-ce qu'ils vont, alors, peut-être ça que ça sera un Windows 2000 adapté, qu'il y a des
2: quoi mais... mais c'est comme, euh, c'est, ça fait depuis 2000 que, euh, depuis 2001 ou 2002 qu'il y a un Windows spécial tablette. C'est, c'est pas un OS fait pour ça, quoi. Bah, enfin, tu, quoi, que tu reprends... peux lui retirer ce que tu veux, tu peux. Euh, euh, c'est, c'est pas fait pour ça quoi
1: c'est ce que dit c'est ce que dit tout le monde aujourd'hui bon on, attendons de voir peut-être qu'ils feront les choses un petit peu mieux si, euh, si
2: c'était si c'était le cas euh, je sais pas Apple aurait pris Mac OS et aurait fait une, une base de système pour Mac OS et l'aurait foutu dans sa enfin, tous ne... les autres aussi hein les autres l'auraient fait avec euh, avec Linux et, euh, Intel se serait pas emmerdé à faire un, oui un, oui bon un, on, un... écoute
1: on, on sait pas on sait pas peut-être qu'ils vont nous sortir un truc euh, un truc qui, qui soit plus cohérent Bon, j'avoue que je suis quand même un petit peu inquiet, mais ne c'est vendons pas cas. la peau de
2: l'ours Par contre, il y, y a un truc qu'on peut voir, euh, je vais poster un lien, ça s'appelle... Hop oh, Pardon, j'ai échappé mon micro. Voilà, j'ai posté un lien, c'est, une vidéo... enfin, c'est un lien vers un article avec une vidéo d'une interface qui s'appelle euh, MacAlan. Euh, c'est une surcouche à Windows 7 ou Windows CE7, qui est la version euh, portable, euh, donc on a une jolie vidéo d'une interface un peu sexy qui tourne sur Windows pour les tablettes, mais par contre tu le vois dans la vidéo, putain mais ça rame <rire> Sam, Bon écoute, encore une fois, ne vendons pas
1: la peau de l'ours, on verra bien, on est un petit peu inquiet mais on verra. Enfin, c'est, c'est, toujours, c'est,
2: c'est toujours dommage de voir euh, comment dire, les, les réunions comme ça où t'as un mec, t'as un mec, euh, t'as un mec euh, ça a l'impression que sa seule motivation, c'est la vente et c'est le volume. Je veux dire, il va pas te dire, ouais, on va faire des tablettes, on va créer, un nouveau, on va créer de nouveaux usages, on va, on va révolutionner un truc. Il te dit, ah, euh, notre concurrent, il en a vendu plus que ce qu'on aurait pu espérer. Et alors, nous aussi, on va s'y mettre. On n'a rien pour le moment, euh, mais on va vous sortir un truc et puis on a déjà les bases. Putain, ils sortent ça à chaque fois, ils ont sorti ça avec l'iPhone quand euh, il est sorti je... il y a 4 ans. Il est sort... enfin, je je
1: retrouve le Mathieu Blanco de MacJT. Bien, <rire> bien.
2: <rire> non, mais ça, ça, me, ça me fait chier que euh, ça, fait, euh, ça fait quelques mois que l'iPad est sorti, il n'y a rien en face. L'iPhone, c'était pareil, durant un an, il n'y avait rien en face. Je suis c'est, d'accord, c'est, mais pour
1: te redonner tu... le sourire, tu sais ce que je vais faire Je vais te donner un, un exemple de ce que Microsoft fait super bien, parce que oui, ça existe, le système <rire> Street Slide, euh, qui est un concurrent à Street View, qui est hyper enthousiasmant. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu, mais en fait, c'est, c'est très difficile à expliquer. Euh, cherchez Street Slide dans, dans Google, euh, vous allez voir une vidéo que Microsoft a présentée récemment, euh, qui, est une sorte, qui est leur, euh, leur euh, version de Street View, donc d'exploration virtuelle euh, d'environnement réel par des photos qu'ils ont pris dans la rue. Et les, les innovations qu'ils ont trouvées euh, pour ce système sont vraiment, vraiment bonnes. Et, euh, et moi, je vous encourage à, à regarder ça parce que là, pour le coup, c'est du, 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 de la vraie innovation vraiment euh, efficace. Et ça vient de chez Microsoft, donc euh, il faut le signaler. En gros, je résume, mais quand vous êtes sous Street View, euh, c'est très difficile de vous déplacer exactement où vous voulez. Avec Street Slide, mm. euh, vous avez en fait une euh, un moyen de comment expliquer C'est-à-dire que vous regardez sur euh, une vous regardez une rue dans Street View, quand vous vous mettez à 90 degrés pour voir les immeubles, vous voyez qu'un tout petit bout d'immeuble. Et ben avec Street Slide, vous pouvez euh, reculer pour voir Quasiment euh, tous les immeubles de en ce fait, côté de un, la rue, ça fait en un zoom panorama out. de la rue. Voilà, ça fait un panorama des, des immeubles de, de, de la rue. Et non seulement vous pouvez voir donc, tous les immeubles de la rue pour voir les différents numéros, mais en plus ils ont ajouté, comme vous avez en fait une image euh, en, en très très longue et très fine sur votre écran, ils ont ajouté en haut et en bas des informations supplémentaires, comme les logos des magasins qui sont dans cette rue, ou les numéros. Ou... Donc c'est hyper facile à naviguer et hyper efficace. Euh, Street Slide de Microsoft. Euh, je vous euh, encourage à aller regarder ouais, ça. Tu pourras, tu pourras mettre la,
2: la vidéo de, de l'article qui est dans, dans ma chabole. Exactement. Très parlant.
1: Exactement. Euh, autre information euh, qui, me, qui me tient à cœur également, euh, c'est une, une petite info, euh, de, de, enfin, un, un petit peu personnelle en fait, euh, le, le service de suivi euh, de La Poste sur Twitter qui s'appelle euh, sui, Suivi avec La Poste, euh, que je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je vais reprendre le le c'est pas Suivi le, avec le Lisa Suivi avec Lisa, pardon, effectivement, sur Twitter. Euh, en gros, bon, je vais vous résumer la chose. Euh, c'est, c'est un système qui vous permet de suivre vos colis envoyés par la poste euh, par Twitter. C'est, c'est super sympa, super simple, Et euh, comme hyper malin.
2: Tu reçois Et toujours les notifications 24 heures après que ton colis soit arrivé en <rire> oh, mauvaise langue non c'est pas vrai quand tu vas regarder le système euh,
1: sur la, 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 le site web t'as les informations en temps réel et là en fait je vous en parle parce que c'est euh, Rodolphe qui m'a parlé de la chose et qui est en fait l'initiateur du, du projet euh, qui m'a envoyé un email en me, en, en me le signalant et en me disant euh, que si il avait initié ce projet euh, c'était parce qu'on on parlait dans le rendez-vous tech depuis des mois et des mois de Twitter et au départ il s'est mis là dessus et il a, il a suivi un petit peu le, 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 l'évolution et c'est comme ça qu'il a découvert un petit peu Twitter et il, donc ça a cogité. Il s'est dit comment est-ce qu'on peut appliquer ça dans, dans, dans mon entreprise, dans La Poste et euh, et, et donc il a, il a imaginé ce système, il l'a proposé, il a fait son, son plan et les gens l'ont accepté. Rendez-vous tech influence donc, La Poste. Ah mais c'est, c'est, c'est énorme quand même non Moi il je me, me, parle me, parle me sens, de la,
2: de la rapidité de livraison et de, de l'état des colis. Euh. <rire> Écoute, en tout cas, gêle, moi, ce que,
1: ce que je constate, c'est que euh, c'est, c'est tu une confirmation. Pardon Tu as testé Non, je n'ai pas envoyé de colis depuis. Mais la prochaine fois que je le ferai, euh, c'est évidemment. Les
2: rares, le ferai. les rares colis que, j'ai, que je, je reçois ou que machin, le, le suivi de la poste, il est à H24. Euh... <rire> Écoute, non, ça, c'est un temps, autre problème. J'ai, hein. j'ai, ça, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Par, par rapport à la technologie, j'ai, j'ai bossé à un moment à la poste ou le suivi des colis, colissimo et tout ça, on devait faire ça dans une interface de Internet Explorer 5 qui émulait le Minitel à travers un OCX. <rire> Parce qu'ils ne pouvaient plus acheter de Minitel, mais comme la technologie ne voulait pas la changer, ils ont développé un émulateur du Minitel uniquement du Écoute, Internet Explorer. Donc tu sais je quoi ne dirais que ça. Tu sais quoi Moi, je, je, je
1: dirais quelque chose en plus. Je dis que ça me confirme mon, 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 ma croyance euh, en laquelle je crois, dur comme fer, moi, le qui, est que, qui <rire> est que euh, quand on veut changer les choses, c'est petit à petit qu'on peut y arriver et, et on peut avoir une influence sur son entourage. Évidemment, voilà. tout ne va pas changer du jour au lendemain. Mais là, ce mec qui bosse à la poste, il écoutait l'émission, il s'est rendu compte... Euh, enfin, tu vois, il a essayé ouais, ça des c'est services. c'est vraiment génial. Et, euh, et, et on a... Je dis pas moi, mais je dis nous nous, euh, en tant que communauté euh, technophile, que ce soit nous les animateurs ou même vous les auditeurs, euh, c'est petit à petit qu'on change le monde et il y a de quoi être fier. Et je m'y tiendrai dur comme fer. Voilà.
2: Bravo. Tac. Merci. Patrick Président. Non, vraiment.
1: <rire> Donc, si vous voulez changer les choses, faites-le petit à petit à votre niveau. Euh, autre chose qui est en train de changer c'est le service service du parti pirate suédois euh, qui est en fait ils ont ouvert un fournisseur d'accès c'est à dire que comme vous le savez le parti pirate a maintenant une présence dans le gouvernement suédois et euh, ils ont ouvert un fournisseur d'accès internet dont le leitmotiv est on ne va pas euh, garder de, de, d'archives de nos euh, données, ah, okay. Donc euh, de nos abonnés. Donc vous vous, vous abonnez au, au Parti Pirate, et, euh, enfin aux au fournisseurs d'accès du Parti Pirate, et nous, en, 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 en message politique presque, on ne garde euh, enfin, aucune est, archive. Euh, que
2: ce qui est, comment dire, euh, le minimum légal.
1: Voilà. Donc euh, si les autorités euh, anti-piratage vont leur demander des informations sur qui est allé euh, télécharger euh, Inception sur euh, sur leur euh, <rire> de, de, depuis, dé, les, depuis chez eux. Toi, euh, et ben toi tu vas avoir
2: des problèmes
1: <rire> oh, Tu sais moi j'ai une carte UGC illimitée donc, euh, J'ai une carte UGC illimitée euh, J'ai un abonnement Spotify Premium euh, Je vois pas ce qu'il reste aux autres là tu vois Je suis tranquillou euh, Mais bon euh, c'est, c'est marrant de voir que le parti pirate Mais effectivement euh, Comme on dit en anglais They put their words where their mouth is Ça veut dire qu'ils font euh, Ce qu'ils prêchent Et euh, ah, ils font ça. Moi je me demande Notre
2: expression <rire> Pas Et je me les demande. Les mettre sur la table, mais euh...
1: mais ça va être marrant de voir comment ça évolue parce qu'évidemment euh, ils vont à contre courant de toute la, la législation, euh, en tout cas les efforts de législation. Je trouve ça vraiment euh, bien moment. parce
2: que c'est un truc que je vois absolument pas arriver en France que des que Ah des bah, mecs, le parti pirate, ouais.
1: non c'est sûr que tout le monde s'en fout hein, de l'informatique en France. Sinon, on pas <rire> non mais
2: même il y a un parti pirate en France, mais c'est enfin, oui mais enfin.
1: J'en c'est ce bien. que je veux dire. Tout le monde s'en fout. Le, le, je dis pas ça dans le sens on s'en fout du parti pirate, mais ce que je veux dire, c'est que ces problèmes de, de nouveaux droits de propriété intellectuelle, euh, nous, la communauté geek, on s'en soucie, mais euh, le reste du monde euh, utilise à peine Internet et quand ils le font, c'est pour euh, un émulateur de Minitel euh, pour la Poste. <rire> donc,
2: poursuite euh... <rire> de la Poste. <rire> voilà. Enfin. Non mais...
1: Bon, voilà, c'était notre dernière petite info. Et tu, vois, tu vois, dans la chatroom, tablette Wacom, commandée. Eh ben, bien, bien joué. Euh, qui, qui a commandé la tablette Wacom t Eh
2: bien, tu as bien fait. Tu ne seras pas Bravo.
1: déçu. t euh, tu as certainement... Bah, si tu n'es pas content, c'est à Mathieu qu'il faut euh, <rire> envoyer un email. Hein. <rire> Moi, je, je n'ai rien
2: dit. Voilà, on, on, tu vois, on parle et puis on change les choses. Enfin, je trouve ça génial. C'est vraiment super. <rire>
1: Euh, alors, dernière chose euh, dont on va vous parler aujourd'hui, c'est bien évidemment la statistique euh, de la stratosphère euh, de, de habituelle euh, de notre émission. Pff, je suis fatigué aujourd'hui, euh, vous n'avez même pas idée. quoi. Donc, euh, la stratosphère de Guillaume, il nous a envoyé notre segment habituel et on va voir qu'on va reparler un peu encore de réseaux sociaux.
3: Bonjour à tous, un récent article du blog américain Mashable reprend des chiffres de l'institut Nielsen portant sur le temps passé sur la toile par les internautes américains. Ces statistiques permettent notamment de comparer leurs habitudes de 2010 avec celles observées un an plus tôt. Ainsi on observe qu'ils passent 43% plus de temps sur les réseaux sociaux, ils passent également de plus en plus de temps sur les jeux en ligne ou à visionner des films et vidéos en streaming. Cette utilisation du temps sur Internet se fait essentiellement au détriment de la consultation des emails mails 28% de moins, et des messageries instantanées type Windows Live, 15% de moins, de plus en plus délaissées. Concrètement, sur la base d'une heure passée sur le web, les internautes américains passeraient en moyenne 14 minutes sur les réseaux sociaux, 6 minutes à jouer en ligne, ou 5 minutes sur leurs emails. Les réseaux sociaux, notamment les deux principaux, ont donc toujours le vent en poupe. Alors que Facebook a annoncé le 21 juillet dernier le franchissement de la barre des 500 millions de membres, Twitter a enregistré son 20 milliardième tweet le 31 juillet. Retrouvez toutes les statistiques du web sur Statosphère.fr et le compte Statosphère sur Twitter. A bientôt
1: Merci, Guillaume. Euh, Guillaume euh, nous fait baisser sa musique de plus en plus. Au début, on l'entendait bien. Maintenant, on n'entend plus que sa ouais, belle voix. Ouais, euh,
2: le hard rock, là. Ouais. Euh, c'était pas du hard rock, strong. c'était « follow me ». Bon. Ouais, ouais. Euh,
1: en tout cas, euh, c'est vrai que moi, c'est un truc que je constate et je sais pas vraiment quoi en penser. C'est que les gens n'utilisent même plus l'email. Ils passent leur temps... Sur, euh, sur le web et en particulier sur Facebook, tu te rends compte que Facebook est de très loin, enfin Facebook et Twitter, enfin surtout Facebook est de très loin, le truc euh, qui, qui monopolise le plus l'attention des internautes, c'est... Enfin, ça c'est te pas place moi. le niveau <rire> Non mais c'est quand même, enfin je sais pas, c'est vrai qu'en même temps, euh, entre Facebook et Twitter, c'est vrai que même moi ça m'occupe beaucoup mais... Euh... Je sais pas, c'est, c'est, c'est la génération, tu sais Facebook existe maintenant depuis 6 ans, euh, la génération qui grandit aujourd'hui ne, ne s'en sert que, enfin euh, ne se sert quasiment que de ça je veux dire Les, les, les gens plus jeunes avec qui je converse euh, ne, ne se servent plus du tout d'email quoi, c'est avec Facebook tout, ou rien
2: Tous les. Pff, ça, si, si tu regardes un peu dans le, dans, dans le passé je veux dire, euh, ça change à peu près tous les quoi tous les deux ans et demi, t- non, tous les tous les quatre ans. Je veux dire, moi, quand j'ai commencé à utiliser Internet, t'allais sur quoi T'allais sur msn.com, sur Caramel, et puis ouais. voilà. Et puis tout d'un coup, euh, c'est passé à Alta Vista, Google, et t'allais que là-dessus. Et maintenant, c'est Twitter, c'est Facebook. Euh, et puis demain, ce sera...
1: Ouais mais tu sais moi je crois que euh, les choses sont en train de s'établir un petit peu quand même, euh, je me demande si, enfin on disait la même chose de MySpace qui était le, le, le caniveau de l'internet mais euh, on disait la même chose de MySpace à l'époque quoi, moi MySpace ça m'a toujours débecté mais t'as même pas idée c'est, c'est les skyblogs d'il y a 3 ans, enfin c'est l'horreur ouais, Mais, mais c'est euh, mais mais tu vois on disait la même chose on disait tous vos potes sont sur Ma- MySpace donc euh, tiens il y a quelqu'un <rire> Mac Antonin dans la chatroom dit caramel de quoi tu parles oui c'était un service de mail bien bien euh, populaire en France il y a quelque <rire> temps caramel euh, mais le, le le c'est vrai que Aujourd'hui, euh, euh, Facebook est, est hyper important. Il y a quelques temps, on disait « Ouais, mais tout le monde est sur MySpace, personne ne va, ne va en partir parce que tous vos potes sont là. » Et c'est vrai qu'en mmh. deux ans, on, on a oublié euh, MySpace et tout le monde est sur Facebook. Peut-être que je me trompe et que dans deux ans, tout le monde aura quitté Facebook. Mais ils sont en train d'envoyer leurs tentacules tellement loin. Mark Zuckerberg est en train de conquérir le net sans déconner. Facebook, moi, je ne les vois pas partir. quoi.
2: Enfin... On disait, la ouais. même cho- on disait la même chose de Caramel, de, de, de Voila.fr, ouais. de Multimania, pour ceux qui s'en rappellent, de Chez.com. Non, euh, mais là, en c'est,
1: en là, c'est un niveau tellement plus élevé. Euh, et, et, c- ça c- risque de disparaître, mais ça sera pas dans deux ans, c'est certain. C'est juste que c'est dans l'air du temps, c'est tout. Ouais, peut-être, peut-être. <rire> bon, écoute, rendez- <rire> rendez-vous dans deux ans et on verra ce qui s'est passé. <rire> et,
2: <rire> et on arrive à la fin de l'émission. Est-ce, oh. qu'on, est-ce qu'on a le temps pour un petit lien sympa Écoute, que j'ai jamais euh, pu
1: placer. Bien sûr, vas-y. Comme ben toujours, écoute, ça, je ça te n'a... donne la
2: priorité. Euh, ça, n'a, ça, C'est un petit rapport direct avec l'informatique, mais c'est un site qui s'appelle, voilà, je vais le poster, s'appelle en un seul mot j'aimeattendre.com. Mais je me demande euh, si
1: tu n'en avais pas déjà parlé à un moment. C'est
2: possible, je ne sais pas. Bon, écoute, vas-y, c'est pas grave, ben ça fait alors, un rattrapage. Oh, euh, vous arrivez sur un site euh, qui vous référence toutes les hotlines euh, des mairies, des. De vos boutiques high-tech, de de votre opérateur, enfin, tout ça. Et en fait, euh, on peut peut voir à quelle heure il faut appeler pour euh, passer le plus rapidement euh, l'attente de la hotline. Et on peut même, euh, euh, je crois, poster, euh, poster, euh, on a appelé à telle heure, ça a duré euh, tant de temps, et puis ça fait des stats, et puis voilà.
1: Oui, donc, c'est-à-dire que si on veut appeler euh, un un service Bah, quelconque, une hotline. Que ce soit la
2: mairie comme euh, ta boutique euh, auquel tu as acheté euh, quelque chose. Il voilà. donne les heures creuses quoi.
1: Voilà. Super pratique. J'aime attendre.com. Merci Mathieu. Voilà. C'était <rire> notre site fantastique. Euh, bah, merci Mathieu. Et puis euh, puisque tu es tellement bien parti, dis-nous donc où les gens peuvent te retrouver sur l'internet du Cybernaute. Bah. <rire> <rire> Excuse-moi, ça m'a pris, on était dans les années 90. là. Je...
2: Alors, euh, vous pouvez me retrouver bah, sur mon blog euh, MathieuBlanco.fr. Un seul mot, deux thé. C'est tout terre. Tu dis
1: juste uh, MathieuBlanco.fr, Il n'y a pas ni Twitter, voilà. ni Facebook Tout est accessible tout, de là-bas
2: Tout est sur le site, le, le Facebook, le Twitter, le Formspring, euh, les articles sur le Community Management euh, dernièrement. Euh, oui, j'ai euh, vu ça. Tu, tu, tu te, ça. tu te lâches. Ah là, je, je me lâche et puis en plus je, je, je l'utilise tous les jours. Merveilleux. Merci <rire>
1: Mathieu. Moi, pour me retrouver, c'est sur Twitter ou sur Facebook, twitter.com slash notpatrick et sur Facebook, facebook.com slash note Patrick, il y a aussi mon blog que j'utilise, je, je mets à jour moins, rapi, euh, moins souvent que Mathieu, patrickbeja.com et pour l'émission en ah, elle-même c'est... Même, c'est...
2: Pardon Pas assez souvent j'ai envie de dire
1: <rire> c'est, c'est... Oui c'est pas faux, je, je fais des podcasts euh, plutôt, contrairement <rire> à certains qui prennent du retard
2: <rire> je pas qui. Ouais, qui déménage et tout ça <rire>
1: <rire> Et pour l'émission bien sûr vous pouvez aller sur lrdv.fr qui vous met... mènera vers euh, euh, le blog vers le de l'émission bonheur, hein. Vers le bonheur, j'ai envie de dire. Et ou alors sur Nowatch.fm euh, où vous retrouverez tout un tas d'autres émissions qui vous apporteront encore plus de bonheur, si vous êtes en manque de bonheur. Euh, des émissions <rire> comme Techno IT euh, qui est en vacances en ce moment, donc bon. Euh, Will Co, Season 1, Azeroth.fr, etc., etc. Et s'il vous en faut encore plus, vous allez sur Nowatch.tv euh, et pas Nowatch.fm. Et là, vous avez
2: l'image avec le son.
1: Et vous avez l'image avec le son de toutes sortes de... Euh, watcher euh, divisé en Scudder, en geekinker, euh, en cinéfuzzer, euh, etc., etc. C'est euh, le bonheur total. Atadog euh, sur euh, la chatroom dit Mathieu bonheur bonheur. <rire> Eh ben, merci à tous. Donc, je suis désolé de ne pas avoir eu notre, nos, nos animateurs habituels, à savoir Jeff et Yann. Euh, j'espère bah, qu'ils sont tous les deux très bien. De Yann, bah oui, si on, tu bien hein. on vous dira qu'il va bien euh, dans deux semaines euh, pour la prochaine émission. Euh, ça sera, euh, attends, de quelle date s'agira-t-il Ça sera le 16 août. Euh, on vous retrouvera à ce moment-là et euh, d'ici là on vous fait des grosses bises on fait des grosses bises à Jeff et Yann aussi et,
2: et surtout euh, souhaite... restez à l'écoute d'une future émission euh, de Nowatch.fm peut-être présentée par Patrick ou peut-être par moi ou peut-être les deux
1: <rire> tu fais des leur...
2: teasers ah. je, ben, je cas, dis ça comprendra qui vous voudra on,
1: on vous tiendra au courant énorme bises à tous, bonnes vacances si vous y êtes, bon retour si vous en revenez
2: et à dans et deux, deux semaines sur la route. à bientôt Ciao.